0: Salut, eu sunt Cezar Gheorghe, ascultați podcastul Narativ. Astăzi la podcastul Narativ vorbim cu poeta și prozatoarea Simona Popescu. Pentru început, ți-aș propune să facem un fel de arheologie, săpând așa în trecut, să facem un fel de cercetare cum te raportezi la cea care ai fost atunci și cea care scria atunci.
1: Cum se raportează cea care scrie acum acum la fata aia din anii 80? Era o fată ok, curajoasă. Serioasă, neserioasă, timidă, nu m-am schimbat deloc, doar că au trecut niște ani, cam mulți. Fata scria direct, clar, mesaj clar, influențată fiind ea de scritorii germani din România, din grupul Acțiunzi Grupe Banat, grupul de acțiune din Banat influențată fiind ea de antologia Vânt Potrivit Până la Tare, prietenă bună fiind ea cu niște băieți extraordinar de inteligenți și uh, haioși și minunați, uh, care se numesc și care au ajuns toți scritori uh, cunoscuți, Andrei Bodiu, Caius Dobrescu și Marius Soprea. Și zic că eram uh, un grup... Uh, care puteam să schimbăm lumea, mă rog, așa, în mințile noastre. Nu am avut longevitatea școlii de la Târgoviște, grupului de scriitori și ei liceenii, nu așa, când, când s-au întâlnit și când, întâlnindu-se, au rămas împreună pentru toată viața, n-am avut longevitatea lor. Practic, am fost un, un grup care... A durat întâlnindu-ne noi des în timpul liceului, 2-3 ani. Apoi Andrei s-a dus student la Timișoara, Marius student la istorie, Caius a venit după un an în București. Sigur, am rămas prieten, dar nu mai era energia aceea din, din timpul liceului. Eu am publicat acum, mi-am adunat toate poeziile de la 17 ani la 34 de ani, într-o carte. Colecția se numește, adaug mereu, pardon de expresie, opera poetică. nu îmi convine titulatura, dar m-am gândit că este o bună oportunitate să adun tot ce am scris eu Pentru un public nou, practic aceste cărți ale mele, Juventus, Xilofonul, Noapte sau Zi, nu au apărut de de foarte, foarte mult timp. Nu există pe piață, probabil în unele biblioteci și publicul s-a schimbat. Au trecut două generații, cred, de când am am publicat eu, două generații de scritori, cel puțin, sau o generație, adică de vârsta mea de atunci mi-ar putea fi acum copii și sentimentul meu este că redebutez cu această carte și cred că în ciuda faptului că poeziile sunt foarte legate de context și cine cine le citește trebuie să țină cont de de toată nebunia aia care a fost comunismul, mizeria aia, sărăcia lipsa aia de, de repere exterioare, noi făcând cazemată din, din valorile în care credeam și așa mai departe, adică nu ne-am lăsat corupți de ce era din afară, absolut deloc. Adică ne-am văzut de acțiunea noastră interioară. După cum, într-un fel, prin poezie ne-am văzut și de acțiunea exterioară, pentru că citeam poeziile la cenacluri. Ba chiar băieții au și... Uh, au și pus niște manifeste anticomuniste uh, pe la facultatea de litere și au uh, fost în, vorbeau într-o cameră de cămin, puneau țara la cale și au fost înregistrați și uh, chemați la securitate. Uh, deci zic eu că eram niște tineri curajoși și credeam foarte mult în subversivitate. Uite, vorbesc cu studenții mei de astăzi, uh, ajungând la capitolul avangardă, uh, cum mai poți să fii subversiv azi. Atunci eram Eram subversiv și eram poate din cauza că generația noastră chiar nu aveam nicio șansă la publicare, adică n-am făcut niciun compromis în texte, pentru că nu ne imaginam că vom fi publicați după vreo două, trei respingeri. Adică am încercat, dar grupul nostru, eu și cei trei băieții nu am reușit, alții au reușit, au fost mai norocoși, dar tot răul spre bine ca așa mă bucur de tare că n-am publicat, doamne ferește, vreun volum sau mai știu ce, înainte de 90, deși am, am încercat. Eu cred că poeziile, în ciuda contextului de care trebuie ținut cont, sunt actuale. Le-am recitit după atâția ani pentru că am făcut și corectura. Nu obișnuiesc să mă recitesc, dar de data asta a fost obligată. Și am citit cu atenție, în primul rând, pentru corectura. Și eu zic că... Sunt, sunt Actuale Le-aș putea semna Liniștită și astăzi Sunt unele poezii chiar de la 17 ani Pe care le-am recuperat în volum Pe care nu le-am publicat niciodată Părându-mi se mai, mai naive Mai infantile Dar ele au o expresivitate Și am zis că acum e momentul să recuperez Și perioada aceea Mai ales că după lucrări în verde Eu am fost considerată o poetă intelectualistă, intertextuală, sofisticată și nu este așa. Eu cred că sunt un autor, folosesc cuvântul complex, deși poate nu nu e potrivit, eclectic. Adică sunt un autor care lucrează pe mai multe planuri, scriu și proză, scriu și eseu. Lucrez și cu studenții mei având cursuri de creative writing iar cărțile mele am dorit mult de tot să... Nu că am dorit, sunt diferite, pentru că eu sunt, nu sunt monocordă, nu știu, dau un exemplu, Bacovia, pe care îl iubesc enorm și care face minuni în, în, în monocord, eu sunt mai, mai eclectică, cum spuneam. Dacă ar fi să dau așa un exemplu de scriitor care îmi seamănă sau carte cu care ar semăna ce fac eu. Uite, l-aș da totuși ca exemplu pe Ion Budai de Leanu cu Țiganiada. Care mi se pare așa un spectacol extraordinar de de toate.
0: Aș vrea să te întreb, pentru că ai vorbit despre context, despre cât de important este contextul, dar și despre subversivitate. În în momentul, în perioada în care a fost scris Xilofonul și Juventus, nu? Și Juventus este scris, sunt poeme care sunt scrise înainte. Da, început 89. înainte, da. E clar, contextul social în momentul acela era clar, ostil, violent. Exteriorul, să-i spunem așa, acel în afară uh-huh. al celui care scrie era foarte ostil. Dar, oarecum asemănător cu Mircei Vănescu, tu ai creat personaje în poezie. unul dintre aceste personaje din acea perioadă în care ai scris este plictii. Ce este cu tema aceasta a plictiselii? De ce acel adolescent se plictisea și cum ai ajuns la tema aceasta a plictiselii? Pentru că aparent ai spune că e o temă fals, fals ușoară, fals light, însă acolo tu ajungi să vorbești despre un adolescent care este foarte conștient de, de devenirea sa, de vârstele prin care trece și de relația în care se află toate aceste, aș fi vrut să spun exuvii, dar spune mai degrabă stadiile ale devenirii sale. Deci, cum s-a născut plicti și cum s-a născut toată uh, reflecția asta, digresiunile acestea inserate în poeme despre plitii despre timpul ăsta care. Da, trece da, da. Da,
1: cred că plicti este primul poem lung pe care l-am scris. E adevărat că stând pe lângă Alexandru Mușina, eu și băieții de, despre care vorbeam acum scritori cunoscuți, Estem pe lângă Sandu, cum îi spuneam noi El ne tot spunea Dacă vrei să fii un poet de adevăratele Trebuie să încerci Să vezi dacă ești în stare să articulezi Pe spațiu mai mare Adică să scriu un poem lung Și am descoperit că Mi se potrivește Extraordinar de mult Pentru că îmi îmi place să structurez Cam cum structurează un, un Prozator, să zicem Pot să spui mai mult într-un poem lung și poți să faci o arhitectură de, de idei și de cuvinte. Așa că plicti într-adevăr, e primul poem lung pe care l-am scris. El o fi, da, cred că da. Și am inserat în, în interiorul acestui text eclectic o anchetă, adică am întrebat o grămadă de lume cum se plictisește și ce e asta pentru fiecare nu este o experiență legată de plictis imediat o să să revin deci o anchetă, așa cum mai târziu în în Juventus am niște niște inserturi de jurnal sau de proză așa cum în noapte sau zi am am niște inserturi din compunerile elevilor mei despre vis practic i-am rugat să-și să-și amintească ce au visat peste noapte și sunt niște pagini extrem de emoționante, atât de frumoase paginile, acelea care nici măcar nu mi-aparțin, așa cum mai târziu în lucrări în verde am inserat fragmente din eseul pentru notă pe care l-am dat studenților mei, nota era 10 oricum de la bun început și aveau libertatea să... Spună de ce nu le place poezia, pentru că inițial mi-au făcut această mărturisire că, vai, ei țin la mine, dar dacă vorbim despre poezie o să fie greu pentru că pe ei nu îi mai interesează asta. E un gen vetust. Când am citit poemul la Cenaclu am creat deconcertare, adică mulți au spus... Că asta nu e poezie dacă inserez, anchete și așa mai departe. Ancheta mi se pare atât de impresionantă și vorbește atât de bine despre mizeria aia în care care trăiam noi. Doar Mircea Martin la sfârșit a a apreciat textul și a înțeles ce vreau eu să fac acolo. Nu e vorba despre plictis. Eu îl numesc plictii. Da, e așa un fel de entitate care bântuia printre noi dar zic că era o stare și la un moment dat în text spun â, 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 este plictit dar poți să-i zici oricum adică e ceva între lanui bodlerian splin dar mai ales am găsit cuvântul potrivit la cum am impresia litost adică ceva foarte specific Oamenilor din epoca lui Ceaușescu, oamenilor conștienți și uh, simțind condiția lor umană într-o dictatură dramatică și uh, mai ales uh, dureroasă era neputința, faptul că uh, nu aveam curaj și nici n aveai cum să ai curaj să te duci în stradă și să strigi: Mie foame și mie un frig în casă de mor și uh, ne, ne, ne sufocați cu prostiile voastre și ar trebui să vă dăm jos. Nu aveam curaj și de unul singur nu puteai să o faci că erai săltat, de băga la închisoare și acolo rămâneai și nici într-un, într-un grup mic, deși repet prietenii mei au fost foarte curajoși punând manifestele acelea în facultatea de, de litere deci, pictiseala deci, este un fals de cuvânt. Nu e Am Dobrescu nu au făcut lucrul
0: ăsta au pus manifeste? Uh, înțeleg, Caius,
1: în uh, Marius Oprea, Caius Andrei era la Timișoara și alți uh, doi prieteni de ai noștri, uh, George Ardeleanu de pildă, prietenul nostru, Sandu, cum îi spuneam. Așa că, prin pictiseală se înțelegeau toate aceste lucruri, o stare de neliniște de sastisire, de dezgust de neputință de de furie din asta înăbușită de încremenire e un cuvânt în care încap multe altele și dacă tot ai spus că e aproape un personaj și că eu aș crea personaje eu am într-adevăr personaje în poezie, dar personajul care poate fi urmărit de la 17 ani până la volumul pe care o să-l public acum în trei săptămâni, care se numește Cartea plantelor și animalelor, este unul singur, care sunt uh, un, ex, un personaj experimental, un personaj care un, sunt, mod,
0: un mod de a fi experimental, da, așa spune, un personaj, un roman, parcă spune, Da, 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 da,
1: adică este echivalentul este meu, lucre, eu lucrez în literatură un cu... mod de
0: existență, o ontologie experimentală, aproape așa se exprimă, Da, ca să,
1: ca să simplificăm... Este echivalentul meu, este o clonă a mea textuală Care nu e una singură, de fapt sunt mai multe Acum ne ducem iară la exuvi, Cartea mea de proză în care, care este o carte despre identitatea multiplă În simultaneitate Și eu dezvolt aceste personaje Care sunt Simonele de toate, uh-huh. de toate vârstele Și dacă e de urmărit ceva În această carte cu titulatura de opera poetică Și în toate cărțile mele a zice că este acest personaj care are 17 ani, 20, 40 și așa mai departe până astăzi, care este complex ca un personaj de proză. De altfel, în, în introducerea la cuvântul înainte pe care l-am scris pentru această carte în care mi-adun poeziile Opera poetică, am fost foarte prudentă să să scap de titulatura opera poetică și nu e înghețată, adică nu sunt doar poeziile. E o carte care e construită, în care adaug niște subsoluri, niște texte, niște eseuri eseuri de atunci despre poezie, că mi s-a părut important să vadă tinerii de azi cum vedea poezia, cum gândea poezia o tânără din anii 80, de 19-20 de ani. Și în în cuvântul înainte îmi iau, sunt prevăzătoare și vorbesc despre tot felul, inclusiv despre personajul acesta care care are consistența unui personaj de roman și, precizez, citiți cartea nu neapărat ca o carte de poezie, poezie după poezie după poezie, și ca, ca pe un fel de bildungs poem, da, bildungs roman, ca pe un roman dacă vreți, puteți să-l și răsfoiți, așa, de la mijloc în față, în spate, liber la, la răsfoire în orice direcție. Adică dacă tot vorbim de o operă, că se numește așa, m- colecția, să, să, măcar să fie opera aperta, adică să fie deschisă și cu foarte foarte multe nivele, etaje, planuri și te duci unde vrei în această construcție, la început, la sfârșit, în anexe.
0: Am citit ieri, de exemplu, unul dintre rândurile din Juventus, cred că era, care m-au frapat și m-au frapat realmente și m-au speriat într-un fel, afirmația m-a speriat, a fost, cine nu se sperie atunci când rămâne singur Într-o, o cameră, singur, o într-o cameră, cameră Într-o cameră singur, doar el. Do- doar ea cu ea sau doar el uh-huh. cu el? Asta m-a, pe mine m-a frapat foarte tare și vreau să te întreb. Cine
1: singur rămâne cine... nu se sperie de sine? Da,
0: da. Asta Acum țin minte că am da. făcut de două ori corectura. Și Pentru că. Uh, de ce se sperie? Se sperie de această diversitate, de această multitudine. Iterație de, de identități multiple în simultaneitate sau se sperie pentru că e, există ceva, o identitate în sens tare care e amenințată din, dinspre exterior, dinspre ceilalți.
1: Adică. Nu, asta se întâmplă dacă ești la biroul tău ta de masă ta cu ceilalți. Când ești singur în cameră. Nici nu te mai gândești la nimic, pur și simplu ești bacovian, cum să spun, ești redus la la nimic și în același timp e ceva copleșitor care ești tu și o înțelegere profundă și dureroasă și nu, 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 nu ești muritor și simți asta din când în când profund și uh, apare sentimentul ăsta continuu pe care putem să-l numim ca numai deșertăciunea, totul e deșertăciune și uh, ești nimic, ești o ființă muritoare sau uh, ești uh, o ființă multiplă care face greșeli, face greșeli tot timpul vorbind cu ceilalți, fără să-ți dai seama pentru că vorbind cu ceilalți tu uh, oferi o parte din ceea ce vrei să spui și dacă nu duci până la capăt nu e bine și e o greșeală și greșești față de tine zilnic. Și uh, despre asta este vorba. Adică e o frică de tot ce ești tu și de tot ce produci. Chiar dacă ești inocent și un om uh, cum se cadă și fără păcate, ca să zic așa, dar totuși uh, uh, zilnic uh, greșești.
0: Unul dintre autorii despre care tu ne-ai vorbit și ne vorbeai mereu la facultate era Gombrovici. Uh-huh. Poate unul dintre autorii tăi foarte, foarte important, încă cu care ai puternice afinități. Vreau să te întreb în continuare a ceea ce ai spus. Este vorba despre o, și despre o frică care se naște din defo- ceea ce el numea deformare. De, uh-huh. nu, de raport, forma. Raportul cu forma. Raportul cu forma. forma
1: fiind uh, ceva fix și deformator. Înghețară da, într-o da, formă.
0: Încercând să-ți traduci cumva interioritatea, scrie în jurnal despre chestia asta că. Da. Încercând să-ți traduci interioritatea, să faci cumva accesibilă acea interioritate pentru ceilalți, ajungi să eșuezi cumva în forma cu, cu F mare, cu majusculă, nu? E și despre asta cumva Nesiguranța asta, frica asta Când, când ești tânăr,
1: când ești tânăr e, e, Ți-e frică să nu cumva să îngheți Într-o formă e, Și ca scritor, adică într-o Formulă pe care S-o tot repeți Dar și ca om pentru el forma fiind Pentru Gombrovici Maturitatea Adică lui era frică de această Maturitate care te Setează, resetează și care îți taie toate, toată uh, energia pentru viață, energia inocentă, uh, iubirea ta pentru lume și pentru viață, care se, uh, începe să se erodeze după o vârstă. Uh, asta înțelege el prin formă și fiind foarte atașat de imaturitatea ca valoare. Adică atunci când aveam 21 pic de ani, a culmea. Aparuse totuși jurnalului fragmentar și pentru mine a fost o întâlnire esențială pentru că acolo am descoperit un om liber, liber să spună orice, un om puternic și un om fără prejudecăți, ba mai mult cu o ideologie personală în care eu regăseam de pildă niște paradoxuri sunt niște, niște lucruri discutabile care îmi conveneau foarte mult Atașamentul pentru imaturitate Nu în principiu imaturitate, ești un imatur Imaturitatea e connotată negativ Ești imatur, deci nu, nu ești format, ești o moluscă Ori el spune imaturitate este putere și energie a tânărului Care încă nu a fost confiscat de o formă Și atunci el poate să fie orice, e cumva ideea din cărțile lui Muzil, din Omul fără însușiri, care pare așa după titlu, Omul fără însușiri, adică nu are nicio trăsătură, e un anonim, fără personalitate, pe când capcană fiind titlu, el vrea să spună Muzil ca și Gombrovici. Uh, fără însușire, adică încă nu ești formatat, ca să nu zic format, încă nu ești formatat, ești disponibil, ești liber, ești creativ. Și Gombroviș mai spune ceva, iar eu am reținut și am preluat de la el pe viață. Deci, așa, vai de scritorul care, înaintând în vârstă, uită de tânărul care a fost și care. Uh, scriindu-și uh, paginile în continuare până bătrânește, nu-l are în spatele lui în timp ce scrie pe tânărul care a fost. Uh, uh, Gomprovici era obsedat de tinerețe, adică bolnav, bolnav uh, de, de boala asta care este tinerețea ca energie. Iar eu am această uh, boală pe care o are și el, am și frica de a îmbătrâni. Și de, de, de a îmbătrâni Nu pentru că aș îmbătrâni Ci pentru că Celălalt nu te mai recunoaște Cel tânăr da. cu care tu te solidarizezi Pentru că tu rămâi tânăr N-ai ce face structural, ești adolescentin Cum, cum spunea și, Dra- da. și Gombrovici Asta e structura ta Și Dumnezeule nu te mai recunosc Ca ai tăi, adică cei foarte tineri Pentru că ți s-a schimbat Carcasa mai că tinerețea nu e o, o, o problemă de, de aparență, de carcasă. Și fizică și biologică. <coughs> fizică și biologică. Pentru că, uite, am, eu lucrez cu studenții de atâția ani. Sunt studenți, oameni foarte tineri, că sunt foarte bătrânicioși. Da. Numai când îi rog să-mi dea lista lor de muzici, e sărăcuță și zic, cum e posibil așa ceva? Te rog până săptămâna viitoare, caută-ți niște muzici da. sau în felul Poate uneori chiar în felul de a se sunt De a gândi nu mai vorbesc, nu pentru că ei vin din școală din Cu școala un sistem deformează. bătrânicios de a gândi da. și lumea și literatura și tot Că dea nu le place da. unora nimic sau nu le plac cărțile Pentru că au moștenirea asta bătrânicioasă a sistemului școlar Deci despre, despre lucrurile astea îmi place să vorbesc în continuare și uh, pentru că ai asistat la masa cea rotundă, pătrată, invizibilă, aici la Timișoara, acum două zile în care s-a vorbit despre generații și eu nu am putut să duc la capăt ceea ce gândesc. Și am zis așa că toată povestea asta cu generațiile e puțin nesănătoasă și uh, faptul că suntem, ne tot împărțim, se tot împart scriitori în generații și se acoperă... Uh, unii pe alții nu e deloc uh, profitabilă și lipsită de generozitate și de frumusețe și că ar trebui spuneam ieri într-un alt, alt interviu pe care l-am dat încercând să repar faptul că eu nu am dus până la capăt uh, ideea spuneam așa, în fond există o solidaritate dincolo de generații între oamenii valoroși care se recunosc între ei și care sunt după părerea mea, ă, structural tineri. Da. Și am zis așa, există o singură generație. Generația tinerilor, indiferent de vârstă. Pentru că sunt tineri de 20 de ani, după cum sunt foarte tineri de 40, de 70, de 90, de domnul Șora care are 104 ani. Asta am vrut eu să spun. Există o generație a oamenilor valoroși Iuda, care se recunosc. Se pare, de Nora, de Nora, Nora, bineînțeles. De Bineînțeles, Angela, Angela Marinescu, adică sunt scritori vii, tineri, care și fac gafele tinerilor, mm-hmm. vorbesc, da. spun orice fie ce o fi și au riscul. Asta îmi place. Nu se
0: cenzurează. Nu se, se cenzurează. Nu se cenzurează.
1: De... Se, se intră în dialog cu oamenii foarte tineri, ca și cum ar avea vârsta lor, ceea ce și eu fac. Adică sunt oameni care nu și-au în serios să Tatea.
0: Da, și-și asumă vulnerabilitatea Ex- aia. asta e cuvântul.
1: asta cuvântul. Vulnerabilitatea nu este ceva ce trebuie ascuns. Vulnerabilitatea este o uh, valoare pentru un scriitor dacă, da. dacă tu lucrezi cu vulnerabilitatea, asta e tot. Și-ți o expui. Și e foarte, foarte bine așa.
0: Uh, eu, ai spus mai devreme că ai uh, situații în cărți în care colaborezi cu studenții. Eu pot spune că pot demonstra lucrul ăsta, pot depune mărturie pentru lucrul ăsta, a spune că nu doar colaborez, dar e un lucru unic în întâlnirile tare cu studenții. În sensul în care venind, ei venind dinspre școală, tu găsești un, un foarte precis mod și limbaj de a vorbi, despre, de a vorbi cu ei despre literatură. Dar nu ca un discurs didactic, nu ca un discurs critic, de critic literar, profesoral, ci e un mod de a vorbi despre literatură care apropie oamenii de, de literatură, de poezie, într-un mod atât de, cum să spun, imediat, urgent și chiar pot să, spun, pot să povestesc un lucru în sensul ăsta. Pentru mine și, a, și azi îmi amintesc foarte clar De pildă ne-ai vorbit despre cânturile lui Maldoror și pe mine, efectiv, pe mine cel care venea din liceu și nu înțelegea o grămadă de lucruri despre literatură, fraza care m-a dat peste capul și simplu a fost Gândiți-vă că lucrurile astea au fost scrise de un băiat care a murit la 24 de ani. Eu imediat după curs m-am dus, primul lucru la bibliotecă m-am dus, știu știu că am dat buzna efectiv, că doamna care este custode la la noi la la litere, nu nu era atunci, nu se găsea decât în sala de lectură și m-am dus... Vreau,
1: vreau maldoror Nici n da, am da, da. spus
0: Lotreamon, am mm-hmm. spus vreau maldoror da, da. Și, și <guss> m-a, săraca Doamnă mm-hmm. care e costă Să s-o fii fi speriat cei cu ăsta Ce nebălește așa, așa. <guss> Dar a fost un lucru Adică Mi se pare că este un mod și un limbaj Și cred că asta este Problema cu discursul Despre literatură în, în ziua de Și cred că și pentru asta suntem și noi vinovați criticii literari Pentru că nu reușim să găsim un mod de a vorbi uman, omenește despre literatura Dar și voi, să exi-
1: voi să fiți că ați dispărut apropo da, de criticii literari da, Nu am mai am am avem și... nicio pretenție noi scritorii da, de la voi decât să existați, să nu, să nu ne părăsiți în, Dar voi ne părăsiți exact, unul o, după da. altul, plecați spre domenii mai interesante
0: Exact despre asta vreau să și vorbim uh, Oare... Pentru că nu mai există, într-adevăr, nici eu m-am oprit, nu mai scriu cronică literară, Vezi? sunt o grămadă de oameni care au început să scrie exact în momentul în care am început și eu, sau mai devreme. Sau da, s-au oprit, s-au dus s-a oprit. pe lucruri mai teoretice. Uh, mai. Eu pot să spun cel puțin în ceea ce mă privește, că m-am oprit nu din lipsă de timp, nu din uh-huh. lenevie, nu dintr-o comoditate, ci pentru că am simțit realmente o criză, că limbajul în care scriam a intrat într-o într-un stadiu de criză în care efectiv mi se părea că eu nu mai ajungeam poate prin, din propria mediocritate nu mai ajungeam la cel care citește acel text, acea cronică acel este Asta e bineînțeles eu se pare eu că cre- era o chestie creșală. a propriei mele mediocrități sau poate, nu știu, lipsă de, de imaginație dar simt, simt nevoia de a inventa un altfel de limbaj de a vorbi Atunci despre te, literatură. Atunci te trimit,
1: dragă Cezar, din nou la Gombrovici la jurnal în care el vorbește despre criticul literar care, de fapt, în tot ceea ce scrie și în selecția lui, este el. El vorbește despre el însuși. Da. Adică un critic lit- eu scriu despre scriitor ca un critic literar. Când eram studentă am avut șansa, eu și Caius Dobrescu, șansa să ne simpatizeze pe vremea aceea domnul Nicolae Manulescu care ne-a oferit o rubrică de critică literară la, atra, la viața românească, care era condus atunci de domnul Scarlat, critic literar, și ne-a întrebat Nicole Mănescu, vreți să scrieți voi despre cărți? Fiecare aveți o rubrică a voastră? Și noi ne-am uitat unul la altul și ne-am dat seama, și-am zis nu, vă mulțumim foarte mult, suntem copleșiți și onorați vorba aia, niște puști care să... Dar n-am făcut-o de frică, pentru că era o, o responsabilitate extraordinară să scrii tu despre niște autori importanți, pentru că noi am fi fost onești, nu am fi fost nepoliticoși, nu-mi plac cei care desfințează cărți sau fac paradă pentru, câteodată pentru ca să se impună sau ca să se vadă, nu e o cale Așa bună. Zice de da, da, e, nu e bine așa, nu mi se pare. Dar apreciez onestitatea și tu când te apropii de o carte, tu știi cine e autorul acela și dacă bănuiesc că n-are rost să-ți pierzi vremea cu autor care nu contează sau nu există. Și atunci dacă tu știi cine e autorul și ce a mai făcut, chiar dacă e, cartea lui, nu este poate la înălțimea ceea ce a mai făcut, vorbești despre asta cu onestitate, dar cu cu o anumită eleganță și cu o anumită solidaritate, chiar, un om care a dat un rateu, dacă e cazul că a dat un rateu. Dar asta este, apropo de critica literară, eu când îi citesc pe unii alții, mă uit la selecția lor și zic, vai, ce le amestecă. Adică se vede că el nu are o personalitate, că le amestecă, unul e așa, unul e așa, unul e mediocru. Cel mai rău e când amestecă mediocrități cu cărți sau autorii cu adevărat valoroși. Sau au un limbaj critic care nu ajunge la mine pentru că e rece, adică se vede că o face din la comandă sau poate e un prieten la mijloc. Adică într-un fel textul critic e atât de transparent și poți așa de ușor să vorbești despre omul care a scris textul respectiv. E ca un text de literatură. De fapt tu vezi dincolo de de pagini autorul. Eu am o teză de doctorat în care am fost Autorul 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 un personaj în care E uh, un fel de confesiune, chiar dacă are forma unui doctorat, o confesiune, pentru mine uh, interesul pentru cărți merge la autor, adică pe mine mă interesează omul la care a scris uh, nu știu ce și o carte într-un fel, poezie, proză, eu mă apropii de niște oameni pe lumea asta Care nu mai sunt în viață Care au trăit acum sute de ani Sau care sunt în viață și scriu acum Și au 20 și ceva de ani Adică mă interesează niște oameni Știi ca Diogene cum, cum zicea Vreau să caut un om Caut un om cu lumânarea Ieșea cu lumânarea aprinsă în, în piață În plină zi da. Caut un om Păi asta Eu caut nu niște cărți, sincer Eu caut niște oameni Și când mă duc la film, și când mă duc la teatru, sunt atașate de niște regizori sau de niște artiști vizuali, pentru că în spatele lor există omul care e complexitate de gândire, de de simțire, de fiecare cu senzoriumul lui, cu cerebralitatea lui și dincolo de ceea ce fac de obiectele în sine care estetice și așa mai departe de estetici, Există această complexitate umană care, de la, dacă, dacă e personalitate, e, e unicitate. Și atunci mă interesează aceste ființe unice de pe lume, care sunt nu, puține. Și nu-ți ajunge o viață ca să ajungi la toți. Vorbei despre mine ca profesoare și uh, uit uit dacă nu uh, deschid, paranteză, o închid imediat. Nu cred că sunt un profesor bun. Nu, nu știu dacă sunt de un ce? profesor bun. Pentru că nu. nu mie e... mi se
0: pare că ești un profesor foarte bun. Eu în sunt sensul acesta un... despre care vorbeam. De a apropi, <laughs> am înțeles, am înțeles. Nu, în sens clasic. Cineva, pe cineva, pe uh, un tână, Știu ce vrei, vrei să spui. Eu sunt un e...
1: scriitor care a ajuns la facultatea de litere prin concurs și uh, am învățat ca. <laughs> și fiind un scriitor pentru fiecare curs uh, legat de un scriitor sau altul eu îi aleg, sunt ai mei uh, am încercat să, să mă extrag din uh, ierarhia asta, că adică n-am vrut să, să înaintez sus uh, profesor nu știu de care și să am uh, anfiteatru cu studenți și să trebuiască să fac capitole de istoria literaturii române în care intră uh, mulți scritori cu care eu nu am nicio treabă aș putea <coughs> să vorbesc despre oricare bineînțeles că e sunt ceea ce se cheamă totuși un expert în literatură, ca toți studenții mei, că le, da. mereu le zic. Și voi sunteți niște experți în literatură și luați-vă ca atare. M-am retras așa puțin spre cursurile acestea opționale în care ce, fac ce vreau eu. Și de obicei vorbesc despre scritori despre care alți profesori vorbesc puțin sau aproape da, deloc. deloc. Uite de pildă acum despre Hortensia Papada-Bengescu nu se mai vorbește sau vorbesc despre cartea aceea de la 1865 catasticul Amorului care e scrisă de un băiat da. și uh, face o plăcere extraordinară să vorbesc despre ce alții nu văd deși e atât de important adică e carte fundamentală e romanul prin excelență cu care se deschide literatura română nu Ciocoii vechi și noi da, ciocoi a apărut cu 2 ani înainte dar asta e o carte care e un spectacol de inteligență de vitalitate și de tinerețe scrisă de un băiat care nu a avut niciun chef să-și pună numele pe copertă și uh, în general am, am această strategie <coughs> îi, îi aduc pe studenți uh, um, spre scritorii tineri sau spre tinerețea scritorilor clasici pentru ca să facă o lectură de identificare și le mereu, uite Târgovișteni, școala, cei din școala de la Târgoviște, <coughs> Mirceaurea Smeonescu, Radu Petrescu, Costacheul Lăreanu. Erau niște liceni când au pus la cale o literatură a lor. Deci erau mai mici decât voi, dragii mei prieteni, studenți. Erau liceni și uite cum vedeau literatura, vorbeau despre literatură, scriau, vroiau să scrie într-un fel literatură. Și apoi, după ce au terminat facultatea, au făcut un legământ că să nu publice până la 40 de ani, că nu, sunt, nu e mediu potrivit și spun, voi ați putea să faceți asta, voi eventual care scrieți, Nu ați putea, pentru că voi sunteți grăbiți, vreți să vă vedeți, să vă dați seama ce disciplină și ce putere și încredere în ei aveau băieții aceia care fac toate lucrurile astea și prin identificare, forțând uh, o înțelegere prin identificare, uh, îi fac Uite cum te-am făcut pe tine să dea buzna într-o bibliotecă și să ceară nu știu ce carte a nu știu cărui
0: autor. Da, s-a, s-a întâmplat cu mai mulți autori.
1: Dar era, da, de al nostru, l-o-z-a. ca da, cum mai comun printre da. altele. Deci fiecare curs e o pledoarie de scritor, ca de la scritor da, la scritor. Da. Încerc să ajut scritori care sunt uitați sau sunt puțin frecventați sau sunt prost înțeleși și, și uh, mutilați de sistemul școlar. Asta vreau eu să fac.
0: Da. Încă un exemplu de astfel de generozitate. Eu mai aduc aminte un lucru pe care îl spuneai și care se regăsește și în lucrări în verde, în pledoaria ta pentru poezie, lucrări în verde. Era o afirmație care poate părea simplă, dar în realitate nu este deloc simplă, pentru că de fapt răspunsul la acea întrebare sau descrierea acelei relații este foarte dificilă. Spuneai așa, poezia este, de fapt, un mod de a fi în lume, modul în care eu reintru în relație, intru în rezonanță cu lumea. Și acum aș vrea să te întreb, dacă ar fi să păstrăm descrierea și uh, teoretizarea pe care o face Gheorghe Crăciun despre limbajul poetic, împărțindu-l nu, în dimensiunea transitivă și dimensiunea reflexivă. Uh, din punctul meu de vedere, tu ești tranzitivă în limbaj, dar, în poezie, dar ești reflexivă în... Eseuri, în toate aceste texte conexe, inferezi da. note de subsol... Vezi deci există, just, există just
1: și îți mulțumesc uh, că vezi asta. Deci sunt
0: cumva ambele dimensiuni așa despre este. care vorbește Crăciun acolo. Într-adevăr, primul, prima ramă, ca să spun așa, textul central este, este transitiv. Chiar aș spune transitiv într-un sens foarte precis câteodată. E vorba despre un, uh-huh. un, un eveniment. Este deci vorba despre imanența acelui exact, moment așa care așa. produce poezie Și apoi există toate aceste zone, fie că e vorba de note de subsol, texte conexe, inserarea unor fragmente care sunt mai degrabă eseistice Aduci Uite, mulțumesc că
1: vezi lucrurile așa, că așa trebuie să ce vreau văzută. să te întreb
0: în, în relație, cu această relație pe care tu, ca scriitor, o înregistrezi această relație cu lumea pe care tu o înregistrezi în poezia ta. În poezia scrisă înainte de 1989, de foarte multe ori, regăsim această imagine a adolescentului îndreptat către sine. Apoi, să zicem, dacă facem iar un salt în timp în, spre momentul exuvii... Dar
1: nu este îndrept dacă citești cu atenție. E, așa... e un adolescent care... Vedere, privește lumea
0: Privește lumea, dar ce vreau să spun Că interiorizează foarte mult această relație Și ea se traduce totuși Prin ceea ce am spune nu, Reflectarea unei conștiințe Nu toate mișcările Da, așa este m- Adică este
1: un fel de extimitate Un fel de da. text extim Despre exterior mai degrabă Nu despre interioritate Dar În care există Această Conștiința a lumii și gândită tot acest decalaj între subiect și lume, ființă da. Nu-mi nu plac vre... cuvintele astea, ființă și subiect Ce vreau
0: să te întreb eu uh, da. Tu ai spus la un moment dat că uh, o să scrii o carte da. Care este un fel de replică la exuvii
1: Exuvii a fost despre entitate, entitate. Copilul nu are identitate Să zicem că e de, nu e despre copilărie E despre creatura uh, fără identitate care este un copil. Și po- putem să fim uneori, suntem că tot vorbim despre dălăz, nu? Uh-huh. Care are formulările astea minunate, devenir, uh, Devenire enfant, enfant, da? Da? Devenire care, femme, sau... da, adică devenirea copil, Filiu, care nu înseamnă da. că te copilărești, și te no, no. alinți și ești. Uh, În nu știu că cum. Da, adică noi nu suntem un bloc identitar Zilnic negociem identitatea noastră Și e o rețea identitară Fiecare purtăm o rețea identitară Care se mișcă, nu se schimbă fundamental Datele nu se schimbă Dar e e vie cumva, e organică Nu știu ca să să zic așa Deci am așa că Exuv este o carte a entității Cineva care din fericire într-un fel nu are identitate Și acum ați de ce din fericire Pentru că avea identitate Identitatea este și ea multiplă Și uneori Tu moștenești și ți se bagă Pe gât identitate De pildă un scriitor Să zicem Este un scriitor român Este european Cineva care scrie într-o limbă de Care nu, nu există nu? Trebuie tradus ca să așa a trăit în comunism E femeie sau bărbat da, Poate da. îți convine sau poate nu-ți convine Că ești ce ești Poate vrei să fii da. altfel ești, Ai o vârstă și poate nu-ți convine Că tu ai 50 și ceva de ani Dar nu te reprezintă Cifra aceasta Adică tu ai altă cifră de exprimat Astea sunt niște identități care se pun în cârcă, ți le pune viața în cârcă Și tu trebuie să te descurci și pe unele n-ai cum să le refuzi Dar trebuie să le refuzi și să formulezi refuzul ăsta într-un mod interesant, inteligent Care să te reprezinte practic Ei, Și am zis că am început o carte imediat după exul, imediat în 2002 am ajuns da. în Germania, în Berlin, și acolo am simțit o identitate asta amară. Adică, ceea să, să fii scriitor era într-o perioadă Fui în care România, România era în ultimul hal, imaginea României în ultimul hal, să fii scriitor român era aproape. Nici se uitau la tine când cei că ești din România mai ești România, ți România aproape că îți întorceau spatele singur lucru atu pe care îl aveam atunci acum lucrurile s-au schimbat din fericire nu, nu mai am problema asta dar numai când auzeau de România părea așa că ești prin nu nimic și atunci forțam cumva dialogul pe cultură și forțam pe cultură și vedeam cum, răm- cum se schimbă fața scritorului din, faț- din da. cu care steam de vorbă a, dar tu știi și de Și din literatura lui încercam să pedalez pe cultură, să vadă că știu la fel de multe lucruri, sau multe lucruri la fel, multe lucruri din cultura lui și atunci, cum? Dar tu nu vii din, din comunism? Voi, păi le vin din comunism, dar aveam cărți, citeam de sting, geam, eram în ordine. Țin minte că am avut o chestie asta publică cu Marta Petreu, era lume multă la, la Bruxelles, și uh, au fost uh, uimiți că noi știm atâtea Și apoi venim, ne întrebau, dar aveați voi? Adică cum, ați fost în străinătate, ați făcut studii în străinătate sau ați fost în Franța? Nu, n-am fost în nicio Franță și n-am făcut studii în străinătate Dar erau studiile pe care le făceam, școala noastră Era bună și apoi toată ziua bună, ziua asta făceam, citeam Că nu aveam da. ce să facem Adică chiar suntem o generație cu cultură serioasă din plăcere făcută da, această da. cultură și pentru că nici nu aveam alte lucruri de făcut adică asta era da. pentru noi și distracția da. și chestia serioasă și miza noastră și tot cărțile, dar n-aș zice cărțile niște oameni care sunt din mm. de cărțile alea, adică mm. să fii în solidaritate, în rețea ca să zic așa, da. poftim să faci rețea cu niște scriitori, cu Arthur Rimbaud și cu Lautréamont și cu da, da. mai știu atâția alții, e minunat. Adică Aha. ești cu ei.
0: Da, dar oarecum legat despre de ceea ce ai spus, Andrei Stasiuk, scriitorul polonez Andrei Stasiu, spune la un moment dat, pe care are o carte călătorind spre Babard. Da 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 da, 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 da. Și în care vine, călătorește și în România uh-huh. și spune la un moment dat că noi cei care vedem din este Europei Mai ales atunci exact cum da, spui
1: și tu când da. mergem
0: în vest, în occident Avem un complex de inferioritate, venim aproape formatați Așa,
1: așa este. Cu da. un complex de
0: inferioritate uh-huh. și în fine ideea pentru care el militează este că acest complex de inferioritate nu este justificat pentru că noi uh, avem partea noastră de specificitate, uh, partea noastră care uh, cumva uh, umple acest gol lăsat între cuvinte și lume, sunt anumite lucruri, uh-huh. e un anumit tip de limbaj care vine din este specific este european sau o literatura da. este europeană sau central europeană care e extrem de diferit de limbajul, nu știu, a literaturilor dominante, istoric vorbind, franceză, engleză, germană. Da, începe să se stompeze, mult, nu se mai e chiar de atât de gătări, Nu mai sunt lucrurile, într-adevăr, așa, dar tu crezi. Deși mie de îmi plac cu, mie cu foarte mult. Cu a... Asta cu, cu descrierea asta făcută de Stasiu?
1: Da, da este noi? ceva al, est, al Esticului și mai ales al celor care au trăit sub o dictatură. Noi ne recunoaștem numai scriitori între noi. Mm-hmm. Pe vremea aia când am început să circulăm, dar ne recunoșteam după, după privire, o privire mai tristă, mai că, căzutul pe gânduri. Asta era așa ceva ce vedeai în aeroport, Niște, un grup de oameni, așa parcă, încremeniți, muți, căzuți pe gândurile, era erau unestic. Apropo de cartea despre Berlin. Descrisisem exuvie, entitate, toate bune și frumoase. Am fost la o întâlnire cu Hertha Müller și cu un scritor maghiar, am un lapsus, și uh, pentru mine a fost, o, 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 pe, pe podiumul acela pe, pe scenă, un șoc prima dată când eram pe o scenă și când a trebuit să vorbesc despre, nu despre literatură, mm-hmm sau despre ce fac eu în literatură, că aici e terenul meu și mi-e ușor. Da. Adică controlez, știu despre ce e vorba. Mie mi-a venit prima întrebare, eram și mai tânără și copleșită de prezența acestor doi scritori, unul din Ungaria și hertan din Germania, și moderatorul mi-a pus mie întrebarea ce este România pentru Pro. dumneavoastră? Și cum e să schimb în limba română Adică au fost niște întrebări pe care eu nu mi le-am pus niciodată Și am simțit vertii și cum îmi pleacă pământul de sub picioare Și am vorbit cu onestitate Cu onestitate pe care uh, Spunând niște lucruri care au deranjat un pic pe herta Müller Și am suferit enorm că nu s-a înțeles Ea nu a înțeles ce am spus eu Ea răspundea în germană Eu ceva germană am făcut la școală și la un moment dat Simțeam așa o mică vehemență acolo ce spunea vis-a-vis da, de ce spusesem eu și am și zis traducătoare să nu mai îmi spună că mă îmi dau seama despre da. ce e vorba. Și m-am hotărât atunci la Berlin să scriu despre lucrurile astea pe care eu le-am refuzat uh, și din cauza că ne omorau în copilărie cu țara ta și nu știu ce. Și am început să scriu o carte despre identitățile astea mare pe care eu aș fi vrut să o numesc îngluvii, mm. care este simetrică cu da. exuvii da. și îngluviile trebuie mm. să dăm să, să da. înțeleagă așa. A, sunt anumite animale, să zicem barza, luăm barza, păsări, care mănâncă șerpi, arici, șoareci, mm. da? lenghite, și după o zi arunc afară un bol alimentar care arată ca niște mingiuțe se pare că oamenii de știință, dacă dau de biluțele astea, secționându-le, pot să-ți spună multe despre, despre lumea, ecosistemul din anul ăla, da, ce da, temperatură, da. voce, tot felul de, de naturală. istorie naturală da. într-o biluță, într-un da. ghem din ăla, într-o ingluvie. Dar m-am răzgândit, răzgândit, eu deja scriind despre engluvii, despre ce a trebuit să înghit de fapt Să înghit ca tânăr în comunism și și apoi după comunism am înghițit destule umilințe, îmi vine să spun Legate de identitatea asta care... Nu
0: era un în, soc, când Identitatea
1: moștenită, cu... moștenită da. nu creată de mine, da? Mm. Fiecare își creează identitatea lui e, m- cu el, e ceva f- frumos și interesant pe lumea asta, nu? Dar să vin și niște identități din astea care din sunt străine afară. și pe care trebuie să, le, să lucrezi cu ele, că nu poți să le refuzi. Și uh, uh, vreau să numesc Ingluvii, dar uh, uh, Emanuela Ignățoiu Sora. Avea deja o carte de poezie da. foarte frumoasă care se numea Ingluvii, și nu mai pot să numesc cartea Ingluvii. Și atunci a rămas doar, doar un capitol uh-huh. și cartea, habar n-am cum se va numi, ea era despre Berlin. Uh-huh. Am scris-o vreo ceva de pagini uh, uh, și am pierdut-o într-o zi. Și am început să scriu o carte despre. pornind de la faptul că s-a pierdut o carte. Da despre pierderea unei cărți, dar nu despre Berlin, ci despre lume. Pentru că Exuvie este o carte despre lume, asta va fi o carte despre lume, dar altfel și cu capitolul la Ingluvii, cum ar veni.
0: Ați ascultat podcastul narativ. Eu sunt Cezar Gheorghe, ne auzim săptămâna viitoare.